0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Autopapst Andreas Kessler aus Berlin. Guten Morgen Andreas, grüße ha- dich. Hallo
0: Annette, ich freue mich.
1: Das Thema schlechthin. Wie sieht es denn aus, das Auto der Zukunft? Was fährst du denn für ein Auto, Andreas, zurzeit? Seit gestern Abend
0: fahre ich wieder meinen Volvo 240, um genau zu sein, Kombi Baujahr 92 mit aktuell 371.000 auf der Uhr.
1: Die, diese Volvo sind so richtige, die halten ewig, oder?
0: Das sind Autos für die Ewigkeit, die man mit kleinem Aufwand wirklich sehr, sehr lange fahren kann. Aber die sind auch so konstruiert. In der Zeit, in der die Dinger gebaut wurden, war Schweden anders aufgestellt, immer schon auf Nachhaltigkeit, aber da Schweden also als Sozialstaat da ganz anders funktionieren sollte als unser Staat. Damals mussten Autos lange halten, extreme Mhm. Luxussteuern drauf. Einmal gekauft, für immer gefahren.
1: Wie das Auto dann konkret in 20 Jahren aussieht, das musst du uns gleich mal erzählen, ja, Andreas? Mach ich gerne. Autopapst Andreas Kessler ist heute bei mir hier zu Gast. Du warst auch auf der IAA, hast da natürlich geguckt als Experte. Wie wird das denn aussehen, das Auto der Zukunft?
0: Das Auto der Zukunft gibt es nicht. Und man müsste eher fragen, das Mobilitätsformat der Zukunft, da zeichnet sich immer deutlicher ab, dass es ein Miteinander von ganz vielen verschiedenen Mobilitätskonzepten geben wird, die allerdings intelligent, Klammer auf, zwei Ausrufezeichen, Klammer zu, vernetzt sein müssen, damit das alles perfekt funktioniert und möglichst nachhaltig und umweltfreundlich passiert. es okay. ist im Moment nur sehr schemenhaft zu erkennen, weil eben all diejenigen, die im Mobilitätszirkus tätig sind, auf ihren Standpunkten beharren. Man könnte auch sagen, ihre Renditen behalten wollen.
1: Ja. Also es gibt keinen Trend Richtung Elektroauto oder Wasserstoffauto. Das ist
0: ja eigentlich dasselbe, Wasserstoff und Elektro. Ja, also Wenn wir von Wasserstoffauto sprechen, meinen wir die Brennstoffzelle und die Brennstoffzelle ist auch ein Elektroauto. Hm. Na, es gibt sehr, sehr viele Konzepte, die zusammengenommen, wenn man sie wirklich intelligent miteinander gut werden könnten. Also alles das, was wir in Zukunft als Mobilität bezeichnen, ist auf jeden Fall schon angedacht, zu großen Teilen auch schon realisiert. Aber es ist eben noch nicht so formatiert, dass der einzelne seine Mobilitätsbedürfnisse und vor allen Dingen auch seine Mobilitätsbudgets darin wiederfindet.
1: Was mache ich jetzt, wenn ich mir ein neues Auto kaufen will? Was soll ich denn kaufen?
0: Also es kommt darauf an, wo man wohnt. Wenn man ein Metropolenbewohner ist, dann sollte man sich vor allen Dingen ein kleines Auto kaufen. Hm. Ja, also was da unter der Haube ist, spielt eigentlich keine Rolle. Man kann auch ein, bei einem kleinen Auto auch einen kleinen Motor nehmen. Gerne auch einen Diesel, den es zunehmend weniger gibt in kleinen Karosserien, der ist im Augenblick und auch Augenblick ist für mich vielleicht so die nächsten fünf bis acht Jahre ungefähr gleich umweltfreundlich wie ein Elektroauto, weil das Elektroauto muss ja erstmal hergestellt werden. Das hat also diesen CO2-Rucksack im Neuzustand, der erstmal abgefahren werden muss durch die sehr, sehr umweltunfreundliche Batterieherstellung und natürlich auch der Strommix, der ja keineswegs sauber ist, immer noch nicht. Egal, was die Politiker sagen. Wir haben zwar alternative Energieherstellungen, aber in der Realität es ist es ein Drittelmix. mix Es gibt ein Drittel nachhaltig, ein Drittel Kohle und ein Drittel Atomstrom im ja. europäischen Strommix. Und das ist das Zeug, was aus der Steckdose kommt. Egal, was alle anderen sagen.
1: Wie sieht unsere Mobilitätszukunft aus? Also wenn
0: man die Diskussion jetzt wirklich mal zu einem Ziel führen wollte, muss vor allen Dingen dieser quasi religiöse Tenor weg fällt mir persönlich total auf den Wecker, dass dass alle viel glauben und nichts wissen. Man muss wirklich mal eine faktenbasierte Diskussion beginnen und auch nicht Ideologien da reinbringen, was leider sehr, sehr häufig stattfindet, sondern wirklich mal ganz basisch geht, wie will ich mobil sein, wie viel Mobilität brauche ich unbedingt und wie viel Mobilität will ich mir leisten oder kann ich mir leisten. Und man muss vor allen Dingen diese Emotionen aus der Diskussion hm. nehmen.
1: Wer muss sich alles zusammensetzen, damit das wirklich mal was wird in 10 bis 20 Jahren?
0: Ja, alle gesellschaftlich hm. relevanten Gruppen, wie es so schön heißt. Nicht? Ja. Also vor allen Dingen natürlich die, die es am Ende alle bezahlen müssen. Ne? Das ist nämlich der Normalmensch, der Pendler, der reisende der vielfahrer ohne mobilität gibt es keine soziale teilhabe und das ist ja das was die basis unserer gesellschaft ausmacht.
1: Ja, Autopapst Andreas Kessler gleich fahren wir weiter. Heute bei mir Autopapst Andreas Kessler aus Berlin. Ja, IAA, du warst da, hast geguckt, hast eben schon gesagt, es gibt noch keine klare Entscheidung, wo es hingeht. Was glaubst du persönlich? Wie sieht das in 30 Jahren bei uns aus? Wie fahren wir?
0: Also, wir werden wahrscheinlich immer noch so Mobilitätskapseln haben, sage ich mal, also die eine selbstbestimmte individuelle Mobilität gewährleisten. Also, so dass man morgens um halb drei sagt: So, und jetzt fahre ich an die Ostsee. Hm. Und das werden wahrscheinlich dann autoähnliche Konstrukte sein, die aber mit höchster Wahrscheinlichkeit einen Elektromotor unter der Haube haben, also weil der Elektromotor durch seinen viel, viel besseren Wirkungsgrad natürlich prädestiniert ist, den Verbrenner irgendwann mal zu ersetzen. Allerdings nicht mit einem Akku, sondern mit einer Brennstoffzelle an Bord, die den Strom, der dafür nötig ist, also die elektrische Energie an Bord herstellt. Das funktioniert mit Wasserstoff, weil Wasserstoff ist das Element, was am häufigsten auf der Erde vorhanden ist und was man vor allen Dingen beinahe beliebig wiederherstellen kann aus nachhaltigen, aus nachhaltigen Energiequellen. Und dazu muss natürlich eine entsprechende eine Infrastruktur geschaffen werden. Die wird aber auch schon seit 20 Jahren ausgesessen. Also solange ich mich mit dem Thema beschäftige, ist immer wieder die Rede davon, dass eine Wasserstoffringleitung gebaut werden muss, die da mit Stichleitungen in alle Gegenden Deutschlands führt, um da eben tanken zu können. Wenn das so wäre und die Brennstoffzelle im Elektroauto drin wäre, wäre es überhaupt keine Diskussion mehr. Das ist alles machbar. Es fängt komischerweise keiner an.
1: Aber der Druck steigt ja. Ne? Ab morgen dann die globale Streikwoche, Fridays for Futures. Allein in Deutschland wird es äh, 500 Streikorte geben. Wird diese Bewegung auch bewirken, dass es vielleicht schneller geht?
0: Unwahrscheinlich, denn äh, wir leben ja in der EU und die EU ist ein äh, noch 28-köpfiges Gremium, was immer irgendeinen Kompromiss finden muss, ähm, hm. wenn bestimmte Bestimmungen oder gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Auf keinen Fall darf allerdings Klimapolitik zur Steuerpolitik werden, das zeichnet sich ja jetzt gerade wieder anders ab, dass bestimmte Sachen einfach teurer gemacht werden, das finde ich genauso unintelligent wie Dumpfe Verbote hat unsere Demokratie eigentlich nicht verdient. Wenn die Demokratie mit Verboten arbeiten muss, ja, dann äh, sind die Akteure da offenbar hm. Low-Performer, wie man so schön sagt.
1: Eine Frage noch zu SUVs. ja, Die sind ja auch schön in der Kritik. Angeberautos, Dreckschleudern, Raser. Wer sollte deiner Meinung nach SUVs fahren? All
0: diejenigen, die große Autos brauchen. Ja, hm. Im Innenstadtbereich, äh, die, die alleinerziehende Mutter, die braucht mit Sicherheit kein SUV, um zum Einkaufen zu fahren. Da tut es auch einen Kleinwagen. SUVs verbieten, wie manche Leute sagen. Auf keinen Fall. Es sind super Autos, die natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, nur eben nicht im Ballungsraum.
1: Hm. Autopapst Andreas Kessler war das aus Berlin. Er sagt, das Auto der Zukunft, das wird noch dauern.